0: Lo voy a invitar, eh, Alex Vélez, Alex Argentino, Facundo Cori, a charlar con nosotros. Facu, bienvenido a Engancha Club 947. Sea Varela, Lucas Rodríguez, Javi Lanz y Romy Sacher te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes.
0: Bien, eh, ¿escuchaste la previa? Me recalenté cuando busqué dónde estás.
1: Sí, es lindo. La verdad que estoy abajo en Sicilia, en la parte de Italia del sur. Y es lindo, tiene bastante paisaje, al que le gusta todo ese mambo. Eh, hay para recorrer muchos lugares.
0: Eh, de 1 a 10, Sicilia, lo que se dice de lo que es, ¿cuánto?
1: ¿De lo que se dice en cuanto a
0: que que. Señores de traje, familias un poco difíciles, esa fama, el padrino... Mm.
1: Sí, ok. Eh, yo por ahora, desde que estoy, no me crucé con nada raro. No, no tuve ninguna situación. Sí me, me han contado algunas que otras, pero no llevo tanto tiempo como para estar con en, en el tema.
0: Bien, bien, bien. ¿Y cómo está la cosa ahí con, con esto del coronavirus? ¿Cómo, cómo lo vienen llevando eh? después de, obviamente, para Italia unos meses difíciles? Y ahora calculo, según hemos sabido, un poco más tranquila la situación. ¿Cómo está en el sur? Porque el, el foco grosso empezó en el norte. ¿Cómo, ¿Cómo lo están viviendo? ¿Se puede salir? ¿Todavía no?
1: Sí, mira acá en el sur eh, nunca fue tan eh, problemático como en el norte. Sí hubo cuarentena y había que estar adentro y si salías te multaban y todo eso, pero ya desde hace una o dos semanas que se puede salir y ya, por ejemplo, esta semana arrancó que ya está todo abierto. Eh, yo el fin de semana estuve paseando con mi familia y, y lo mismo, ya la gente andando por la calle, todos los negocios abiertos. Eh, como que ya... Está todo muy normalizado, ve gente con barbijos, pero pero se le perdió el miedo y todo lo que lo que fue en, su, en un principio. Bien. Y, y por ahora eh, las cifras eh, no están aumentando, sino que están bajando, con lo cual eh, está todo tranquilo.
0: Bien. Estás en el Mesina ahora, en la Serie D, y cómo está cómo está eso en sí. el nivel de entrenamiento, a nivel plantel.
1: No, eso separó todo, eso sí, el fútbol separó todo. Eh, lo único que volvió, que volvió fue la Serie A, lo tipo de primera. Y, y creo que tienen alguna metodología distinta en cuanto a que se entrenan grupos y cosas por el estilo. Eh, pero solo volvió la primera división, todo lo que es el ascenso. Eh, todavía está parado y no se sabe cuándo va, va a reanudar
0: eh, Facu, y escúchame, ¿cómo está la cosa eh, respecto de eso? Pues claro eh, vos en, tu, en su momento, no sé si, si fue referido a eso pusiste algún tuit, hubo una polémica respecto de, de la declaración de Tevez de cómo podían o no vivir los jugadores de fútbol y me imagino que en el ascenso de tus compañeros, más allá de que vos tenés una trayectoria y que también sos un laburante debe haber situaciones que económicamente por ahí eh, se les hace bravo con esto, cómo la están llevando qué se habla, eh, entre ustedes charlan el tema
1: sí sí eh, es complicado acá por
0: ejemplo en Italia eh,
1: los clubes y calculo que la mayoría por lo que yo escuché eh, pagaron solamente hasta febrero y... Todo lo que es, eh, nosotros nos quedaban marzo, abril, mayo y junio. En esos cuatro meses eh, los clubes no se estarían haciendo cargo. El mes de marzo eh, hay una especie de gremio que, que es la que ayuda a cada uno de los jugadores de los equipos y estaban dando un bono como de 600 euros por el mes de marzo. Y después no se sabe qué va a pasar con los meses que quedan, o sea, todavía hay mucha incertidumbre y obviamente que eh, cada uno de los jugadores del ascenso se empiezan a bancar con, con la plata que tienen, con sus ahorros. Y, y sí, habrá situaciones más delicadas que otras
0: claro, y uno cuando dice no, se van a jugar Italia viste en el ascenso digo la, la situación de, de, de tus compañeros son, son laburantes ¿no? que estamos hablando de eh, viste de, de tipos que están salvados son tipos que van, van al día con lo cual un mes puede poner medio jaque sí, sí, obvio hay algunos jugadores que quizás
1: yo no, no conozco la realidad de todos pero algunos yo por suerte en Italia donde estoy eh, yo estoy en un club de serie D, pero todos mis compañeros se dedican al fútbol, no es que tengo compañeros que se que trabajen fuera de, del horario de fútbol, pero sí conozco casos de divisiones que, que hay jugadores que se dedican y, a, y trabajan, tengo conocidos que, que se la tienen que rebuscar, así que
0: bueno, por ahora
1: estamos aguantando y esperando... Una, una definición para el torneo que viene
0: Facu, te vimos en las redes sociales muy presente y además en cuarentena, muy bien con los challenge, ¿eh? tuviste muy bien con los challenge <risa> eh, pero hermano, estás eh, le, le cuenta a la gente, está el señor Facundo Coria en un challenge donde está pateando la pelota contra la pared sin que se le caiga, lo cual no solamente <risa> revela que la tiene clarísima con el pie, eso ya lo sabíamos, sino que va a tener que pintar la pared en breve, Facu. Eh, se está complicando. escuchame hermano, los pelotas en la pared.
1: El, el propietario de acá, de, de donde vivo yo, es eh, tranquilo. No, no no creo que me haga <risa> problema. Ahí. No, no, no. La, la, la madre vive arriba, pero sí. en, yo vivo en un, en un departamento en la planta Baja tengo arriba un departamento que está vacío y la madre del propietario que vive arriba de todo. Que no, no creo que escuche nada. Y, y bueno, nada. Creo que la pelota igual estaba, estaba bastante nuevita. Es ¿eh? la pelota de mi hijo. El, el, Con lo cual no 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 ensució no
0: el, el departamento vacío es el que te salva del quilombo, ¿vos sabés?
1: Sí, sí, sí. Igual la mujer, eh, la señora tiene un perro que por suerte... Eh, no se escucha no se escucha sí. nada en el medio ese, ese departamento del medio
0: está buenísimo. yo sufría por la pared yo cuando vi el chale sufría por la pared ya te lo digo Mirá que yo también tengo la pelota en casa me voy al pasillo viste hago como ahí eh, pavada eh, las que hacemos todo, pero sí. sufría por la pared eh. está te van a comer el depósito no, tenés cuidado pero
1: acá por sí no acá por suerte eh, es diferente yo cuando estaba yo vivo en Caballito en Buenos Aires y en el, el departamento mío de Caballito nada que ver ahí no puedo ahí vas al baño tiras la cadena y, y escucho la del vecino
0: claro, escucho claro.
1: Al, y te escucho un nene que canta
0: a un que, hay
1: un pibe que canta cuando se baña y lo escucho en, en mi habitación acá por suerte Acá por suerte es otra construcción, nada que ver. Y, y ya te digo, al tener un departamento vacío, estoy, estoy, estoy contento. Claro. Imagínate allá con mis hijos. Yo tengo dos hijos, uno de seis y uno de, de ocho, que saltan, hacen ruido y mis vecinos me odian.
0: Acá estamos <risa> re
1: contentos porque estamos en planta baja y no podemos nada.
0: Eh, claro, se eh, ve que la señora, la señora vecina de arriba de todo, cuando construyó, eh, invirtió una buena moneda, ¿no? Está insonorizado, invirtió, la dejó.
1: No, el problema va a ser cuando... Porque acá lo que hacen son todas eh, construcciones bastante antiguas y remodelan. Por ejemplo, mi departamento está remodelado todo como a nuevo, ¿viste? Y en el de arriba eh, todavía no hicieron la remodelación. El problema va a ser si arrancan a, a remodelar y yo estoy acá. Ahí viene el problema.
0: Bien. Eh, hablando de redes sociales, ella eh, que estábamos, el otro día eh, saludaste... El retiro como entrenador del señor Ricardo Lavolpe, eh, y lo elogiaste, sí. eh, ¿lo tuviste en Vélez, sí. en, en, en tu arranque en Vélez?
1: Sí, fue el, el técnico que me hizo debutar en primera, y fue el técnico que más conceptos me dejó eh, en, en lo que es el fútbol. O sea, a lo largo de la carrera que tengo... Eh, Creo que en cuanto a lo táctico y a, y a conceptos, me parece que es impresionante lo que sabe. Tiene una memoria y una capacidad para leer el juego y para, bueno, nada, todo lo que, que uno lo puede escuchar. Más allá del personaje que es, ¿no? Porque es un personaje eh, bastante interesante y bastante eh, eh, que va al, al choque siempre cuando lo escuchás hablar con periodistas y todo. Pero si vos escuchás sus conceptos, me parece que si te concentrás en eso... Eh, sabe un montón y es para aprovecharlo,
0: claro, porque hay mucho mito sobre la golpe y el, y el pibe que, que arranca, como que es muy duro, pero de que después a, lo, a la larga se lo valora. Por ejemplo, acá González Bettini, hoy jugador de, de Huracán, nos contó que lo tuvo en Manfield que lo valoraba un montón, que a los 100 partidos en primera lo llamó para para saludarlo y agradecerle porque lo había hecho debutar, y la golpe cont o sea. le contestó que no había mejorado nada.
1: Sí, pero seguro fue por humor. Eh, tiene un humor muy particular, es, 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 es ácido, viste, es picante. Eh, yo viví unas situaciones en Vélez que eran tremendas, pero qué sé yo, era su forma. Y, y a, la larga, a la larga, ya te digo, yo no, lo que te puedo hablar la golpe es sobre todo sobre lo que sabía y los conceptos que, que uno tiene para aprender de él. Después, como persona, es, es complicado, pero hay que saber llevarlo. Los primeros tres, cuatro meses lo digábamos todo porque <risa> la realidad. Claro, decíamos, cuando es que se vaya ya, es insoportable. Pero después, pasado el tiempo, uno lo, lo aprende a llevar y, y, y ve que sabe un montón. Y bueno, empezás a buscarle la vuelta y nada, el tipo es un grande.
0: Eh, ¿Hubo alguna que te acuerdes de esa de la golpe picante?
1: Hubo varias. Te voy a contar una muy graciosa con el Chelo Bustamante y aprovecho, y aprovecho porque no, no me tocó a mí. Pero estábamos en una en una concentración previo a salir a un partido. Eh, estábamos en, en la concentración de Vélez, que es ahí en la Villa Olímpica, en el piso de arriba donde está la sala de juegos, hacíamos la, la charla técnica. Era un día de sol espectacular, ¿viste? Entonces arranca la charla y dice, el Chelo Bustamante iba a jugar de titular, ¿no? Y agarra y dice, bueno, muchachos, ven el día que hay hoy con el sol, los pajaritos y todo el día hermoso que hay? Bueno, para él, y lo señala Chelo Bustamante, para él, no, eh, para él rayos, truenos, muchachos, a él se le nubla. No salgamos por el lado de él, no salgamos por el lado de él. Sí, eso es
0: sí. Yo Pero no lo ponía aparte.
1: Lo ponía a titular y lo hacía jugar y todo, y, y lo liquidaba en la charla. Era una cosa impresionante. Es, es, es imposible que pase eso. Y así, y lo mataba. Y arranca, y sigue, y encima dice, ¿ven aquella construcción que hay allá? Había un lugar donde en Vélez guardaba las máquinas. Dice, ¿ven aquella construcción que hay allá? Agarramos un pico, una masa, la rompemos, ¿no? Sí, la rompemos, decía Bueno, ahora anda a construirla, te decía anda a construirla, eso es el fútbol, dice, construir, no, los picapiedras, eso, los chelos gustamantes, los gusto los los decía, y lo mataba.
0: <risa> pero aparte, lo, lo, la gracia es que los ponía todos después.
1: Los ponía todos, sí, 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 pero, viste, él tenía su forma. Después una vez al Totti Río le dijo, él eh, parado en el medio de la cancha, ¿eh? haciendo práctica de fútbol, él tenía la carpetita siempre abajo del brazo, le agarra y para la práctica de fútbol y le dice al Toti. Toti. Vení, vení, nene, vení, nene. Le dice. mira que yo tengo todo acá, ¿eh? Y Mostraba la carpetita y señalaba con el dedo. Yo tengo todo acá. Vos no fuiste indiscutido en ningún lado, eh. Así que empecé a correr, nene, <risa> sí, eh.
0: Mami, quiero no, claro, si si no decir. Si te lo agarraba persona alta, ya está, estabas afuera, estabas. Se terminaba el ciclo. Eh, no, y, no. No.
1: y después, una, una que me pasó a mí, que yo me pone para los titulares y claro, yo era joven y la verdad que me cagué todo me pesó la, 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 la camiseta de los titulares ¿viste? Y, y agarró, me empezó a rebotar la pelota me empecé a equivocar y agarra, para la práctica y me pasa para los suplentes de nuevo, ¿viste? y me dice, ahora no empieces a hacer todas las boludeces que haces vos la, la, los, los caños, las gambetitas ahora, ¿viste? como diciendo juegas para los suplentes y no juegas para los titulares y no va que la primera jugada que me queda tira un caño, ¿viste? Pero porque la jugada me lo pedía, ¿entendés? Y chao. Y agarra para la práctica y me dice, ¿qué te dije? Anda, anda fuera, anda, anda, anda y ahora te vas te vas a entrenar de nuevo con la cuarta, volvés allá con, con la racky y me dice, yo me quería morir, me quería poner a llorar.
0: Mamita, qué un personaje Ricardo, hermoso
1: Y vino, vino Fabio eh, Davino, el ayudante Yo estaba muerto afuera de la cancha Y me dice, no, Fabio, quédate tranquilo Él es así, esto era Apenas arrancaba, dice, él es así Tiene estas cosas, pero vos quédate tranquilo Que esto, que lo otro Y el fin, de, el fin de semana me llevó al banco De la Primera, yo venía Que todavía creo que no había ido ni al banco de Primera nunca Sí, había ido, pero no Eh, a ver
0: no, no había ido nunca, me lleva a él. Bien, bien, bien. Claro, un técnico, ¿viste? Siempre uno te cuenta una de la golpe, con una, una de ese estilo, del Old School Ricardo que se acaba de retirar. Eh, Facu, eh, te quiero agradecer por este rato acá de enganche, nada, que, que mejore la situación allá, que se pueda se pueda entrenar, ojalá, y, y, y que puedas disfrutar de, de un rato de fútbol como estamos todos esperando para disfrutar un rato a nuestra familia, un rato a nuestro laburo, un rato a lo que sea, así que te mandamos un gran abrazo, hasta allá.
1: Bueno, dale,
0: les mando un abrazo a todos, gracias por este contacto. Abrazo, abrazo grande. grande. Señora de Facundo Coria pasado por aquí, por el Club 947, por enganche.